0: 大家
1: 好，我是帅帅
0: 。大家好，我是哥哥。
1: 欢迎收听你的宅友已上线。我们今天要讲的是最新上映的电影，叫做《灵魂急转弯》。
0: 不愧是迪士尼狂粉兼皮克斯狂粉，没错。<笑>
1: 虽然我们平常有时候会讲一些落后时代二十年的话题，<笑>但是遇到这种皮克设定，我们就一定要进戏院看，且要走在时代的尖端。<笑>一定要走在比天人前面。大家知道我们有多尖端吗？他是新年二零二零年十二月二十五号中午的时候上映，我们就真的是看第一场。<笑><笑>
0: 而且简直是一个包场的概念。对
1: ，最好笑的是，<笑>我们看的那个店员他是小婷，他总共只有四排，离大幕有一段距离，但是他座位只有四排。那很妙，他在座位的第四排最后一排的正中间有两个位置，那其他都是前面第一排、第二排、第三排、第四排都有座位的，就中正中间那两个位置是没有人的。对，嗯。然后哥哥在选座位的时候就问我，所以我们要坐哪里？然后他一边就已经在打说，就是还是我们选中间。<笑>然后我就已经 print screen 截图画那个圈圈。<笑>我那时候还在 print screen， 在在做助记的时候，我就看到他，我就觉得超好笑，有够同步。我就一边在打说，我们就坐中间<笑> ，like a boss。<笑>而且我们是第一个进戏院的人，我们就坐在正中间，然后看着大家进来，真的海景第一排。觉得这个跟经理素质有关系，不知道我有多少人选中最中间的位置
0: 。因为其实一开始我在选的时候，嗯、本来这个场就没有很多人看，嗯，但是。还是有零星的位置被选走嘛，可是这个对我们来说是最好的位置，就没有人选，嗯、大家都选边边角角的。嗯嗯、
1: 我觉得选座位是一个心理学，有的人就会选最旁边，那、嗯、有的人会选就是可能中间偏后、嗯。像我们今天后来我们坐中间的位置嘛，那後,后来我们左右都有人，就是他可能想说他要坐中间，但他不要坐正中间。
0: 没想到有人会坐正中，<笑>對,对对对。像我们第二组进来的人、嗯，他们也是两个人嘛。嗯然后他们就直接坐到最后一排的最边边。对啊，为什么、啊？这个是我绝对不会选的位
1: 置。<笑><笑>对啊，为什么啊？蛮妙的。因为我
0: 们都习惯站在 C 位嘛
1: 。<笑><笑>很想要在 Spotlight 下面。<笑>这一部电影呢，它是皮克斯的第二十三部作品。皮克斯是一九八六年创的，那这一部是它的第二十三部作品。本来它是要在今年六月的时候上，那后来因为疫情的关系，它延后大概五个月，所以是在圣诞节这个档期。上映的，嗯，大家
0: 都被影响、啊。对，那你
1: 记得上一部的皮克斯是什么吗
0: ？Coco 夜总会吗？
1: <笑>你上 Wiki 你会发现你错的有多一部。<笑><笑>我觉得今年因为疫情的关系，大家真的都已经丧失时间感
0: 真的哎、嗯。上一部是年初有一部对不对？对
1: 对对。但
0: 我不记得那一部是什么
1: 。它叫做二分之一的魔法，你应该有讲了，就会有印象、啊。它是一群蓝色的精灵吧，耳朵尖尖，皮肤是蓝色的。有
0: 有有,有,有,有一弟，有看过预
1: 告。对对對,对，反正它以前是，它是一个类似魔法世界，但已经被现代化魔法世界。然后有一天，他忽然发现了一个魔杖还是什么东西，他就使出一些魔法。但他爸就只剩下半身，所以他跟他哥哥要走上一个有点公路之旅，或是追寻自我之旅，想办法去把他爸爸的上半身找回来，这样子
0: 。找回爸爸的上半身，嗯，跟舅舅有关系<笑>没
1: 有？就没有谁上半身不见
0: 。<笑>有啊，那个德国军人的那个，他是下半身不见。
1: 那个不管他、oh. 那个杂鱼啊
0: ，是吗？可是他一直活到后面、欸。那你
1: 帮那个忍者龟里面不是有一个做大脑的人吗？你知道吗？我
0: 知道<笑>那个反派的角色大
1: boss 去帮他找回他身体的其他部位。为
0: 什么、啊？<笑>
1: 给他帮那个德军那个杂鱼找。了
0: <笑>。可是他有帮九九啊、嗯，算是一个友军吧。对，本来他
1: 出来的时候想说是个很奇怪的反派角色。那二分之一的魔法他只上一两个礼拜，就是创下了迪士尼的记录。这部连我都没看、欸，嗯，因为疫情我。我真的
0: 不会想进戏院啊。
1: 对我们今年很扯的是，今年一整年哦、喔，我跟狗狗两个人只进过戏院两次，
0: 一次是鬼面，另外一次就是
1: 现在<笑>。让我想到，不是网络上会有一些说如何一句话激怒人那种吗？嗯，那像我们这种很爱为了动画电影进戏院的人，他们就会说：“哎、欸，这么大了还在看卡通？”<笑>或是说你：“你你花钱进戏院看卡通很浪费钱，
0: 甚至还看到哭。<笑>”
1: 对，很多人就会这样觉得，但我们就觉得说，没有你其实是动画才要进戏院看。
0: 对啊，因为那个声光效果完全不是电视或者是小荧幕可以比拟的吧、嗯
1: ？对，你在小荧幕看的话，就很像真的是在卫视电影台啊那种看到的卡通。你就是要进戏院、嗯，尤其是皮克斯的，皮克斯从怪兽电力公司开始，他的那些特效啊、美术就真的非常的厉害。那些毛啊，还有风吹来的洞啊，那些光影，真的是一定要进戏院体验才行。好，那这部电影呢，就是皮克斯自己本人，他没有想要忽略他们年出那一部二分之一的魔。法<笑>，所以他宣称就是说，哎、欸，皮克是年度原创，好像他是二零二零的代表作这样子，<笑>是一个黑历史。<笑>那部我看一点点，二分之的我反正有够难看的，看不下去，<笑>我都怀疑说他是不是其他公司做的，整个就那整个氛围很不像，很诡异。<笑>我我只看了五分钟，我就看不下去，不知道他会不会后面很精彩啊？但真的是看不下去。哦、然后再上一部呢，已经到二零一九六月的玩具总动员四
0: 了。哦，上一部是玩具总动员室、
1: 嗯，对，讲<笑><講>了狗狗，狗狗多久？<笑> Coco 应该是二零一八或2017的，<笑>
0: 有这么久吗？对对对。可是 Coco 在我心中的印象很深刻，哎、嗯，好喜欢 Coco、啊
1: 、然后他的这一部的皮克斯制作团队是脑筋急转弯，还有天外奇迹的制作团队。从制作团队还有他做的电影，应该就可以看出短倪，可以猜测到说这一部电影的风格。像我在看这部电影之前呢，我就猜到说这一部应该是走一个比较。有探讨一些议题，然后亲情啊，或有一些温暖的部分，或者是比较感人的部分。因为你看《脑筋急转弯》跟《天外奇机》，就是这个路线
0: 。这一部蛮像《脑筋急转弯》。
1: 对对对，连名字都很像
0: 。灵<笑>魂急转弯。它的一些动画跟绘画的风格的，嗯，也都蛮像《脑筋急转弯》的。还有它的剧情的走向，跟一些探
1: 讨的部分。这部的导演是皮克斯的创意执行长，那他的风格是一他比较会从他的过往经验来想他这部电影要做的主题，像脑筋急转弯，你不知道知不知道？他就是那个时候他其实家庭有一点问题，他女儿青少年叛逆吧，原本他们小时候很好，但他女儿进入青少年时期的时候就你知道青少年就是
0: 就是会这样啊，中二病发作，<笑>對
1: ,<笑>对，那他就有点探讨说为什么会这样，所以他才会做脑筋急转弯这部电影
0: 。天哪、啊，为什么、嗯、我们没有这种 idea？
1: 哎、欸，我们没有什么叛逆期。<笑>我们就在宅<笑>
0: ，不是，就是我们碰到有一些人比较奇怪啊，嗯、或是一些生活的困难的时候，嗯、我们不会这样子就转念把它变成一个动画或者写成小说，我們就是没有这样的创意。<笑>他是创意
1: 执行长，也<笑><笑>在，那是他女儿，他会想办法 fix 他，我们谁管他？<笑><笑>其他人在我们就黑他<笑>绝交<笑>。<笑><笑>那天外奇机也是，天外奇机还是回想起他童年的有个记忆这样子，其实很多事情都是要从生活中的一些线索或是生命。体验，然后你才能做出一样能感动人的作品
0: 。执行长真的很了不起。那
1: 这部作品的话呢，他是从他的儿子，好像又是他儿子，<笑>他下一步该他老婆，那他阿妈
0: ，综<笑>合一下就是脑筋急的弯是给他女儿，女兒嗯、然后灵魂急转弯是给
1: 他儿子，对对对，接下来会有个什么？<笑>应该他老婆就<笑>是他妈吧。<笑>不是给他啦，是从他得到的灵灵感发想。嗯嗯，这一步的话，他是觉得说他儿子从婴幼儿时期就很有个性。因为很多人会讲说，其实每一个人出生都是一样的，他是因为跟社会有一些互动，然后慢慢的去发展出他的个性，或是教育。但他就觉得说没有，其实他儿子从婴儿时期或者一两岁的时候，其实那个时候就是很正常的养他，那他可能也没有跟外界什么接触，但他就有自己很独特的个性。所以他就觉得说，其实每个人与生俱来，他可能有一些真的是天生的个性。这个我是觉得蛮有趣的，因为之前有一个。应该不是真实验啊，真的实验太残酷了。但就是我之前看有个报道说，有个同卵双胞胎哦、喔，他应该是在孤儿院之类的，然后被两个不一样的家庭所抚养，所以他们展现出来的人格气质，还有后来选择职业就完全不一样，很妙啦。就只有两派说法，一派是说你是社会演化跟教育，那另一派是天生，他其实就会有一些自己的倾向这样子。我个人是 balanced 的，我觉得这两个都有
0: 。哦、嗯，可是如果是这个双胞胎的例子，如果他是以实验的精神，嗯、就应该被放在同一个家庭去。养这样子等于是在同一个环境底下，就可以看出到底是社会环境造成还是天生的个性造成。但现在他已经是分别在两个不同的生活环境、嗯嗯。对
1: ，所以那个那一方面他讲的是比较是教育跟环境，因为他是同人双胞胎，就后来他们展现出完全不一样的。个性气质跟选择不一样的职业，我忽然想到，就是那像蔡桃贵跟蔡伯伦，他们就是同一对父母，然后在同一个环境下生养下来的。但蔡桃贵好像从小就比较皮，比较好动，然后灵巧；但蔡伯伦他就是一个很沉静的孩子，所以真的是天生好像有一些气质就不太一样哎
0: 。其实我也相信、欸、对、啊、你
1: 跟你弟应该也是有一点不一样的地方吧
0: ？对啊，像我弟就比较沉稳一点嘛
1: 。<笑>为什么都是丢高的那个
0: 人？<笑>为什么？到底是？是<笑>被刻了什么东西？
1: <笑>那他就把这个观念用在电影里面。他说这个叫做每个在投胎之前，他有个投胎先修班。那在里面里面获得了一些个性这样子。好，我们刚刚没有讲到说这一集会不会爆雷，我们会尽量把它限缩在你看预告片会看得到的剧情，因为他预告片其实讲了很多，预告片就有点是一个大纲介绍的
0: 。其实如果你自己去看这部片之后，嗯、你就会发现你的剧情简介大概就可以在里面展露无遗了。对，因为它的
1: 设定很简单，它就是一个大纲。那他跟你说他会是这样子发展，其实他也没有什么剧情可以爆雷，但你要跟着他的剧情一起发展，你会获得一些感动，还有被他的画面啊、音乐啊。沉浸在那个故事里面，但他的大纲就是那样，他没有什么起承转合，然后会有一个剧情的爆点。对，那我们现在开始讲剧情介绍。那我们还是一样假定我们的观众是看过预告片的人，<笑>我们不会讲太多的雷。但如果你连预告片都没看过，那真的没办
0: 法。接下来要做一些剧情的简介跟观影后的心得分享。嗯、如果你很怕在这之中被影响你的观影的体验的话呢，先跟你说好，我们有粉丝团跟 IG， <笑>你要提前加入我们的粉丝团跟 IG。站跟追踪，然后可以
1: 先离开。对，因为听说有一些人他真的是脑袋一片空白，也不是脑袋一片空白啦。跟你一样。因为我至少会看预告片，我可能不会上网搜寻一些其他人暴雷或是一些报章杂志啊、粉丝业电影相关的媒体讲的东西，但至少会看预告片我。我至少要知道一下说它的剧情大纲设定是什么，不然我怎么选片？<笑>就是我去戏院然后把波爷是射飞镖嘛，我还是要知道说哪一片我想看，这个剧情大意是我有兴趣的我才进去啊。可是
0: 我都不看哎、欸，那你
1: 怎么选片的？<笑>真是波爷哦。皮克斯出品的会有错吗？有那个二分之一。<笑>不是啊，我说其他的片呢、啊，你你真的连剧情大纲跟预告片你都不看，你你怎么选片的？
0: 我会先排除它是什么类
1: 型的片，嗯嗯、如果是恐怖
0: 片、悬疑片、鬼片，先砍掉、嗯，然后再来，如果是看起来像是喜剧片、嗯，或是比较有内容的剧情片、嗯，还有像这样子的动画片，我会稍微看一下文字简介。嗯，但我哦，真的
1: 是看文字简介而已、啊。对，就、就是民国电影的那个五行这样子
0: 。对，简短的五行，<笑>然后或者是有时候上电影院的时候。正片播放前会有预告片，被迫看
1: 的预告片，
0: 那个我会看一下，然后就会记在心里说，说、嗯嗯嗯、哦，接下来下半年有这一部，那我可能就会去看。哦
1: 、嗯，真的很单纯
0: 哎。<笑>然后之后我就不会再去接触跟这一部相关的资讯了
1: 。嗯、不愧曾经是个关节。<笑>哥哥之前在疫情之前还看蛮多电影的，所以我说他大约是一个指关节之类的，一个小小的关节。但他看蛮多电影的。<笑>好，那我们开始介绍剧情简介咯。他是一个黑人的爵士乐手，有点不得志啊。他在一间高中当兼职乐队的老师、嗯，因为他的梦想其实还是成为职业的乐手，就是以当乐手然后表演来、啊、营生就这样。然后他<笑>。<笑>超简单，对对对<笑>，那故事就发生在他有一天，因为他本来在学校兼职嘛，就校长跟他讲说，哎，你得到了正职的工作，就表示说你结果你会有一些保险啊，然后鉴保啦、啊、这一些的。那他妈对这件事情当然是很高兴的、啊，你好不容易有个正职的工作了，不是很像打零工，然后等待一个机会。但他自己其实对这件事情是有一点疑虑的。后来他去参加一个呃面试的机会，他可以跟一个蛮厉害的乐手一起表演，那他就太开心了，就是一边讲电话一边跟阿朋友讲个好消息，就就掉进个下水道，然后就算是接近。死亡的状态，他的人就来到了另外一个世界，我们可以说是阴间之类的。<笑>
0: 幻化成灵魂，就是你在预告片里面会看到他的形体从人形变成小小的透明的样子，就等于是他这之间的转变。
1: 他转变的很厉害哦，因为他原本是在现实社会嘛。那皮克斯真的太厉害了，他从一九八六年到二零二零年，他每一年都在成长。我觉得他那个真的超厉害的，他展现纽约街头的黑人文化啊，然后服装啊、动作啊、那些光影啊、街道乐器啊什么，真的超厉害哦。他有一个很厉害的是弹钢琴，因为他画面会。会聚焦说他在弹钢琴的画面，他其实弹的每一个钢琴的位置是真的，我们听到的位置，而且不只是说手有放到就好了，他要找真正很专业的钢琴师来看他的手的那种微妙的动作，就是用力或是小力，都是完全依照真正的样子。哎，我觉得他很厉害的是他融合了明明是动画，但又很像是真的，然后你不会觉得很突兀。
0: 刚看这部片的时候啊，嗯、我也觉得说，哎、欸，他真的好像一部真人化的电影哦、喔。那些
1: 咖啡店啊、剪头发店，那些街头都非常的像，但他人会比较夸张一点，就是他的。主角的头其实有点像蛋头先生，
0: <笑>头型比较夸张、啊。对。可是他们的人物的微表情，嗯，都很
1: 细致。因为像优浮社做《鬼灭之刃》那一个，嗯、他们也很厉害，但还是跟皮克斯真的是有差。嗯、因为皮克斯他就是把二 D 跟三 D 这个动画融合得很自然。但我在看《无限列车》的时候，我也觉得有点违和感，因为他的那些背景嘛，火车啊，然后经过山洞啊，那些树啊什么，他是用很像写实的方式，但他的人又是漫画的二 D 这样子 key 上去，我觉得他。那个其实人物跟背景有一点突兀哦，嗯
0: 、oh. ，
1: 这我自己在看的时候会觉得有一直有一种违和感。那刚才狗狗讲的，他后来会变成一个小小的 Q 版的灵魂嘛？虽然是一瞬间，从他是一个在街头的真人比例的音乐家、啊，然掉进洞里之后，哎，就变成 Q 版的小人，就那个差别是很大的，很可爱，
0: 把你的情绪一下子也就是转换过来。然
1: 后他就是说，他到了这个阴间，或者是说投胎先修班，就是说每一个灵魂，他在被某个人生下来之前，他都在。在里面快乐的生活，然后获得个性，然后带着那个个性被人生出来投胎到这个人间。
0: 他那个设定我觉得蛮有意思的哈
1: 、哦，而且那边感觉好快乐，我就每个人家一堆一堆小小萝卜头，然后嘻嘻哈哈这样子撞来撞去的
0: 。对啊，就每个人因为现在小小兵，<笑>每个人都很乐活的感觉。如果是我，可能就不想要投胎。嗯<笑>
1: <笑>那就跟这个剧情啊，后来其实这个预告片里面有讲到，就是这个黑人呢，他就在投胎仙修班遇到一个觉得在投胎仙修班的生活很好啊，为什么他要投胎到人间？他找不到投胎的原因，所以他们讲的就是一起。想办法回来跟找寻到自我，这样整部片就是在讲这个。投胎仙丘班的那个氛围，也是让我想到探知郎的内心就是一个温暖
0: 的，哎、欸，对啊，温暖的
1: 地方，然后很多小人。我
0: 在看的时候就觉得那个小人好像探知郎的内心，小人、嗯
1: 。对，那这个让我想到，你,你有听过有一个词叫胎内记忆吗？知
0: 道，嗯，你相
1: 信这个吗？嗯、
0: 我觉得这个还蛮悬的、欸，<笑>你
1: 跟我想用的词一样、嗯
0: 。不知道哎、欸，我觉得还要观察吧，<笑>因为我不太相信，真的你会记得出生之前的事情吗？嗯
1: 、这个真的很妙。如果我们现在听众朋友有刚刚生小孩，还不到两三岁的话，大家记得这件事情。等他到两三岁，能够讲话、表
0: 达能力开始比较清楚的时候
1: ，对，记得要在。这个可以上网查，他就是说在洗完澡，然后即将入睡，在一个舒适安全的环境，让小朋友比较愿意讲。你也不要去逼他，你就是用个假装闲聊的方式，但心里是在套他话，就是说，哎、欸，你记得你在妈妈肚子里的时候做什么啊？那种的他那记忆就是讲说每一个婴儿在真的出生前，他有没有他在肚子里的回忆，甚至用比较灵学的角度说，他在天堂或者在投胎星球般的记忆。
0: 对、嗯，到底那时候发生了什么事情？然后他在里面做什么？他为什么会选？择。则你来当他的妈妈、嗯，这个都是可以在胎内记忆里面被找到答案。嗯，有一派的说法是这样。
1: 对，日本有个研究是说，大概三分之一的小朋友记得，三分之一很多哎、欸，<笑>但记得也是你父母要问。像我就问我妈说，你那个时候有问我吗？她好像是完全没有这个打算，<笑>所以说不定我记得，但是那个时候没有问我。研究是说，大概两三岁问是最适合的，那你到六岁之后问就没来不及了，那个时候就不可能记得
0: 那时候都已经被这个社会给
1: 嗯同化啦。哎、欸，最近那个蔡桃贵她妈李北有问蔡桃贵，没有
0: 那集我也有。<笑>對對對
1: 因为你有时候会混淆小朋友，他是不是把现实的生活跟那个，因为他就讲说蔡博能跑得很慢，然后他在等他，他就先出来，类似像这样子。对
0: ，我我那时候看到，我也想说、嗯、天哪、啊嗯，他是真的知道这件事情吗？因为他把。这件事情讲得很像有这么一回事一样，啊、因为毕竟蔡桃贵是真的先出生，嗯、所以他就说,他說他跑,得比跑比较慢，对，这个很悬哎。我那时候看到的时候也想说、嗯，是真的吗？对，就会
1: 想说到底是真的还是他跟现实的那个有点混淆，因为他也学到了一些这个社会的一些用语。但我昨天有看到一个是说隋唐，他有问他小孩，嗯。然后很妙的是，他讲的一个可能是应该大人真的没有跟他说过的。他就说他那个时候就是在很暗的环境，他后来就是有一个口有,有亮光，他就跟着一大堆水跟血一起出来。我觉得尤其是血这个东西，应该不可能有人跟小朋友讲过吧？可是小朋友
0: 知道那个是血，诶、欸，血
1: 这个用处，他会<笑>他已经两岁了，他有时候可能会流血啊，很、哦、痛啊。我是说，应该没有人跟他讲分娩的过程，所以他应该是不知道他是跟着水跟血一起从那个地方出来的。对啊、嗯，我觉得這很悬、欸
0: ，好神奇啊、哦嗯！我相信我应该是不记得，我是那三分之二吧。<笑>
1: <笑>那我们觉得这一部，我个人是蛮喜欢的啦。我觉得它剧情是真的有讲到一些东西，而且它不是用很浅显易懂的方式，甚至是说教的方式，让你去觉得说、哦、生命是有意义的啦。那我要怎么样找到目的啊？那种我觉得它都是要你很深刻的去去体会它的隐喻才，才才能够体会到，不会很肤浅这样。
0: 很像跟着主角一起在探索这个过程，嗯，因为刚刚有提到 Q 版的小灵魂，他不是不愿意投胎吗？就是他觉得投胎有什么好玩的？去人世间有什么好玩的？我在先修班比较快活吧。嗯，后来他们两个不是就一起帮助这个黑人要回去吗？嗯嗯嗯，这个过程中他也去了解说。欸、其实有一些是他没有体验过的事情，嗯，这件事情让他觉得很好奇，他觉得怎么这么有趣，引起他的兴趣吧。嗯
1: ，它里面有一些画面的呈现，它是用很简单的方式，有一些像甚至是毕卡索最后那个抽象的风格，或是简单的方式，但他去呈呈现一个抽象的，然后比较灵性的画面，再搭配他那个有点空灵的音乐，我很喜欢那种感觉。那个真的要在电影院体验才体验得出来，要
0: 整个很沉浸式在里面。嗯，我觉得现在去看也蛮好的，就是比较没有人，你比较可以在里面去思考它整个的过程、对，剧情、嗯，想要带给你的东西
1: 。如果要看，真的要趁现在，因为你不知道接下来疫情会不会更可怕，<笑>真的很担心呢。就像我们今年在年初最后一个界限之前，赶快出国，然后想说好险，那个时候我出国之后就不行了。哎、嗯欸，说到底好像跟这部电影的目的有点关系，就是你要在趁你活着的时候，你可以做这。这件事情的时候，赶快享受当下，然后做这件事情
0: 。他有一点及时享乐的，活在当下层面在里面
1: 。嗯嗯嗯。那我会想到这一部会跟最近很红的几部呃 N 平台的戏，<笑>
0: <笑>不要再发广告了
1: 。<笑>最近很红的那个《经济之国的闯关者》，
0: 笑笑看完了
1: 、哦。我已经看完了，嗯、而且是两天内看完。<笑>两<笑>天看完八集，因为他的设定是说，有一群算是在现实世界中很厌世的人，他可能心里就会想说。要是忽然啊、呃，大家都消失有多好，或者是忽然一个末日，就是僵尸降临，因为他们可能是现实生活中比较不如意的人，他就会觉得说我要面临升学压力或者工作压力，他觉得他已经在一个限定的规则下面了，那他没有办法去在这个里面展现出自我，或是往上爬，他就只能一直被这些东西压抑着生活着。他会希望说，先在忽然来一个乱世，那我可能有机会摆脱这一些束缚跟规则，重新开始。他们是黄金贼吗？<笑>他们先回到三国时代<笑>。听起来是红金贼。对你仔细想想，像曹操啊，他们如果在现代社会，他们能干嘛？或者了不起，曹操可能就是一个高阶经理啊。那刘备应该就是个废柴。刘
0: 备应该就是，我相信，或者是他就只是他就开一间电卖鞋。
1: 所以他们可能会希望一个乱世，让他们能够摆脱束缚。一个末日的厌世气氛，跟这出戏能带给你的正面的那种，是正好是一个对比了。而且《经济之国闯关者》，其实这些厌世的人，他们来到了一定要努力游戏，而且是很残酷的游戏。才能生存下来的世界，以后他们忽然都变得很想活，<笑><笑>不是不想活吗？对啊，<笑>突然又有了动力，就对了嗯，嗯，他们。可能本来一般的世界就是过得太舒适、太理所当然，他觉得他找不到他的目的，但反而到这种你一定要使尽全力，你才有办法活下来，可能还活不下来的地方，他们反而找到了生存的意义
0: 。哦、oh, 嗯，被迫去面对自我
1: 。所以这出戏看起来好像是很灰暗的，然后血腥的，但其实它内部包含的是一种，其实又是一个正面的方式，哎，就是你要好好的珍惜现在，然后活下去。fighting、oh, fighting。<笑><笑>
0: 那我自己是看这部的时候，最后就一直想到，这很像我前两年看的一部日剧。叫我要准时下班。嗯，这一部日剧是极高由离职主演的。这一部女主角呢，她是坚持不加班的 OL 班。嗯，她就是每天六点时间一到，她就要下班。下班的唯一动力就是赶在六点十分前到他们公司附近的上海餐馆去点一笼小笼包，啤酒可以半价还是喝到饱，我有点忘记了。嗯、反正这就是她一天下来唯一的目标，就是这样子。
1: 要是我的话，我这也会是我的目标，<笑>就是那个啤啤酒味道宝根搬家。对啊，我希望我公司或者我家附近有开一间这样的店
0: 。可是这个在一般的职场上面很难被认同吧？嗯、就大家就会说，为什么你每天都这么准时下班？你是有什么事情吗？嗯、你要约会吗？还是你又要干嘛？为什么你不加班？嗯，但是也很奇怪啊，对他来说，他就觉得我,我,事我事情都做完了、嗯，而且他也不是不努力工作、喔，哦、嗯，他办事能力也很好。他平常就是这一天要做的事情，他都会很有效率的完成，所以他就会说：“我今天要做的事情我都完成了，现在下班时间我要下班。”那其实大家不知道他为什么会有这样的坚持，是因为他一开始刚进入工作的时候呢，他也是这样子被这个社会职场压力跟着一起走，就是。每天都要加班，加、嗯、班，加班，加班，加班，加班到最后，他真的倒下了。嗯、某一天，他就突然在上班时间倒下了、嗯，有一点就是真的要死了。嗯嗯嗯那他整个就是这样子重生之后，他就觉得我为什么要卖命给工作？重
1: 生很像我们之前讲言情小说穿越重生之后，<笑>对对对，他就要展开一个新的人生。<笑>很可惜的是，他没有真的穿<笑>越<笑>。哎、欸，写一部日剧好，但也是第二人生啊。对啊，就变成是他
0: 知道说我不应该过得这么不快乐、嗯，因为那段期间他不快乐啊、嗯，他什么都没有，他就是每天公司家里公司家里没有自己的生活，没有自己的娱乐、嗯，最后甚至。是连生命都要没了，嗯，所以后来他就整个转念，他就觉得我不管别人怎么讲，我就是过得快乐就好了。嗯，他就觉得说我没有远大的梦想和目标也没关系啊，只要我自己觉得幸福那就好了。
1: 对，我觉得真的是这样。你工作几年之后，你就会发现说，尤其是你被卷入一个组织不是很健全、不是很健康的环境，但是你又是很有责任感的人的时候，你就要深深的被卷入那个泥道里面，然后在你离职之前都出不来。对，你一定要等你真的离开那个环境，或者是像这个主角一样，他已经是被一个被迫抉择，他健康都被影响的状态的时候，你才会去有点抽离的跳出来看说，你到底是活着是为了工作，还是工作是为了活着？
0: 最后都会有一点本末倒置。哎、嗯，其实在你工作。之前你都会知道，说我工作是为了让自己的生活过得更好。嗯，但真的工作之后，生完没啊？
1: 对，生活活着就为了工作，你
0: 就没有了自己的生活、欸。哎、嗯，好像有看到一句，他是说花得到的是财产，嗯，花不到的是遗产，嗯、<笑><笑>就有点沉重啊。但是真的这样子感受下来，会觉得说你没有什么比自己活着。快乐更重要，的欸欸欸就像。灵魂急转弯的那个主角也一样，他一直在追求他的目标，追求他的梦想、嗯，他太快乐了，快乐到他走路都不看路。<笑>最后，他在得到他梦想的那一刻的时候，他失去了。嗯嗯、那这样子他就留下了遗憾啊、嗯。他并
1: 没有真的得到这个东西。嗯，就会是两种，一种是就是现在大部分的，要讲的很远，这样讲到工业时代或十九世纪、二十世纪之后，
0: 已知用红色。<笑>
1: 大部分人都是进入一个大公司的体系，然后就是一个上班族。像我们这种一般的上班族，就会觉得说好像没有什么意义，就是小螺丝钉。嗯，但我们有一个稳定的工作，那不一定不一定有下班时间，然后看看看公司跟你的际遇这样子。但像这种他有发现他的热情的人，在他就是追寻他的热情。但他会可能没有一个稳定的收入，我觉得这就是一个两难，然后我们要想办法找到平衡。因为有稳定工作的上班族，他就会觉得说我好像我只是这个大体系的小螺丝丁。虽然我有稳定的收入，但我找不到我的生活的目标啊，或是热情。对，嗯，那有找到热情的人呢，可能他就没有稳定的经济基础，其实他也是。有他生活之格、嗯，对啊，很懂的在做。最近有看两三本相关的书，有一本是中国那边的作者，他是写斜杠青年，但他不是那个创这个词的那个外国人，不是翻译小说，但他就以他自身的经历在讲说，嗯，他也是工作到倒掉以后，他才渐渐的去找出他的热情，还有去想办法斜杠。然后，嗯，怎么讲呢？就是他想办法找到一个平衡啊。不是在社在公司里面当一个社畜，但也不是说啊，我为了兴趣，那我都下下一段，我可能不知道在哪里这样子。他就借有很多的斜杠来慢慢，如果他的这个热情。可以发展出一点钱，那另外热情另外一个热情可以有一点钱，或者有一点发展性，要想办法去取得一个平衡，把
0: 这些热情支撑起他的生活、嗯
1: 。对，然后我之前有看另外一本书，民宿没有忘记了，他是在讲有一个热情迷失，因为很多后来的人就会混淆，像我们就是想说我们的热情是什么，像像那个人他他是个爵士乐手，他就说他热他的热情就是音乐，那可能像后羿弃兵的那个人，他就是吸氧气。对，但一般很多大家在上班族啊，或是文职的<笑>。正在讲我们文组，或是像我们这种教育体系，我就是哎、欸，那个时候选的文组，选的理组，然后要要考大学的时候，我就选了一个。感觉未来会比较有发展的科系，
0: 但不见得是你有兴趣的。你只是可能为了因为分数达到这个地方，嗯、然后比起什么科系，这个科系可能对于我以后找工作更有利。嗯
1: ，对，因为那但因为现在整个社会就在讲热情迷失，就是、说你一定要找你的热情、你的才能，然后你要花一万个小时去经熟它。那如果你真的找不到这个热情的人，你就会觉得说，我好像被这个社会抛下了。我是不是一个很平庸的人？为什么没有任何的兴趣或热情或是才能呢？
0: 是我吗？
1: <笑><笑>对，那那个作者就是来鼓励说你，因为整个社会是这种风气，那导致很多人心里就会觉得很失落，觉得说，哎、欸，为什么我真的找不到我的才能跟兴趣啊？他就说，其实你不是说每一个人他找到才能，说好，我要打棒球，然后我就花一一万个小时去打棒球，像日本很多职人。他也不是说，哦、我在十四岁的时候我就很想要做榻榻米，我很想要做和服。其实他是进去做了之后，那他从每每天的这样子摸索跟相处，那等到他很熟练了之后呢，他就会觉得说，其实这个东西可能真的是他的志向，或是他就是不排斥或喜欢做这件事情。他是把他颠倒过来讲，那这个其实拯救了很多找不到兴趣跟热情的还有才能的人，真的会诶
0: 、嗯。你刚刚讲那个打棒球的例子啊，嗯。就算我的热情是打棒球好了、嗯，我真的花了一万个小时去去打棒球，可能
1: 打不好之后就更沮丧。这样
0: 对呀、啊，<笑>而且你要想能够打到职业棒球的人、嗯、有多少人、嗯？不要说 MLB 好了，嗯、最高殿堂、嗯，我们连 CPBL 搞不好都上不去。嗯、那我到底要用什么赖以为生
1: 去支持我这个热情？啊、哦，对啊，这种可能会更惨可能你在、嗯、他在小时候小学或国中的时候，他就立定志向要打棒球，嗯、所以他也没有做其他的事情。
0: 因为他就专心在做这件事、啊對，对
1: ，然后已经到成年了之后，发现其实他真的没有办法打得很好，但那个时候他也没有其他的技能了，那他有没有办法用这个专长在社会上？就好像就会更惨哎，但如果用比较乐观的方式说，例如我们刚刚那个例子，他到二十几岁了，发现他的人生都花在棒球上面，但他又闯不出一番名堂。我觉得，但他至少他当初在沉浸练习的时候，应该是有得到快乐的。他做他喜欢做的事情啊。这部电影其实就是要鼓励大家说，如果你有这个热情，那你就去追随他。其实，在《后遗期病》里面有一个人是这样子，他本来他可能在地方上。美国的某一个州，他可能可以当那州的冠军。当他遇到女主角之后，他就发现说，其实有一些天才就是天才。那那我是比不上他的。我这个我在花多少的时间练习，其实我就是追不上天才。嗯、那后来他就放弃，就可能去当某一个连锁超商的经理。那女主角那种天才的人，天才都会很自傲，对，有有一点歧视人家。但、嗯、但那个人就会觉得说，那我已经努力过了，我尝试过了，那可能未来我就把它当我业余的兴趣。我不后悔啊。对啊，对啊，對我觉得如果是你有这种不后悔，那不要只。基于自己的心情，其实就是 OK 的，
0: 等于是看清自己的极限在哪里、嗯，然后自己也努力过，没有遗憾的、嗯，所以他选择另外一个发展的机会。那他也没有放弃他原本的兴趣，就是把它、啊、当成一个嗜好，闲暇之余的一个
1: 游戏、嗯嗯嗯。对，像呃，大家都很推崇《后裔弃兵》，但我其实没有很喜欢，的，因为他就是在讲有一点是一个。而且它也很短，它好像也是七八级而已。那那个女女主角她就是天才啊，天才。她一开始学习，她没多久，她就已经可以打败很多人的人。然后她就是一直一直一路打上去，都没有遇到什么困难。她遇到困难，之后，她自己的个性而已。<笑>人格瑕疵，<笑>对对对，他就是这种天才，好像都会有这种阴暗面，但就是这样子。那如果而且他克服的过程也很简单，他就很轻松的克服他。嗯，所以对我而言，我会觉得比较没有共鸣，因为他是天才，那可能我们人都的个性都会向往着一个明星，或是向往着太阳这样子，是他周边的人都会无条件的支持他，然后想办法扶他上位，帮助他，就算他可能有的时候个性会展现出一些不好的地方，但大家就觉得说，可是他是天才，我们要想办法让他上去，这样就会觉得说，这部片好像把很多事情都讲的。很<笑>简单
0: ，讲得很合理化一样。
1: 嗯，你不要去厌恶自己，或是对自己太多的自我怀疑，都不不对自己的选择啊，或是过去。但那些有才能的人，我觉得他们也不要去评断别人
0: 。就像评断说，超商的老板可能，嗯
1: ，不是
0: 一个，嗯、好像只有夕洋棋是
1: 对对对最棒。嗯嗯嗯，对啊，这样子不是很好。我最近有听到一个讲法，那我希望它是假的啦，但它对我造成很大的印象，就是说迪士尼他们在创造每一个故事之前，其实他们是先创造角色，所谓的 IP， 然后他们觉得这个角色会红，他们才会发展故事，<笑>就是对我这个。有点想法不切实际的梦想的人会觉得说、呃，有点太商业化了，不是很喜欢
0: 。可是我相信是真的吧？对啊，因为他本来就是一个商业帝国
1: 啊。对他可能创造一个角色，就说，哎、欸，这个可以出周边，这个会红，这个是公主，然后我才去想说，啊、那这个故事是怎样
0: 的？那那个二分之一到底是？<笑>他
1: 是皮克斯哦，<笑> oh. 对，所以我看完这部片以后，我觉得他就真的是讲一个故事，因为这個部里面的那些小灵魂啊，或者是这个。爵士乐手，我相信他们是没有办法做出太多的周边商品的，除非但商人要买那个灵魂乐手，<笑>但上人真的很厉害，所以他最后真的做得出来。以<笑>我觉得他的他有回归到皮克斯的初衷，他只讲故事，他的画面跟音乐还有他的一些特效能力，其实他都是为了辅助这个故事，整个核心还是在故事，嗯、他
0: 并不是一个化众取宠的作品。嗯
1: 、对我有看。有一些影评就讲说这部电影终于回归了以前的皮克斯风格，我自己也有这种感觉，因为皮克斯最近出太多续集电影了
0: ，像《玩具总动员》，玩具怎
1: 么出死》啊？<笑>对，但其他的不管《玩具总动员》，其他的像《超人特工队》嗯，还有《海底总动员》，都觉得真的是去看情怀的，我们是进戏园看，但都觉得说那个真的比不上原作，有点是为了续集，嗯，然后为了卖这个情怀硬要出，它的故事本身真的是没有什么，有点乏味了
0: 。回过头来这一步的话，嗯、因为2020是也过得不太好的一年，嗯，嗯嗯对整个大环境来说，那也有很多人会觉得很沮丧，或是迷失自我、嗯。但这一步就有一点是献给这些迷失自我的人，嗯，你会找到一些心灵的力量吧
1: 。我觉得每一个人看这部片的感受应该不一样，有的人可能会觉得说哦就是个小品 ，OK。那有的我觉得尤其是可能受过伤，或是有一些他的生命记忆，或是现在很迷惑，他找不到他的才能或是方向的人，他会特别有感触。可能在生命的某个阶段，就是你可能今年看跟五年后、十年后看会不一样。跟我看，跟我坐坐我隔壁的人看，其实每个人看的感受会不一样。但总体也是蛮推荐的啦，只是你的感受会到多深刻，这是就要看个人。
0: 今天有点沉重<笑>，<笑>跟大家探讨生命的意义，
1: 就是讲这一部很很有感触的电影，还没有办法讲一些平常的看话或者感话。
0: 回归于正常，我们还是个人呐、啊，<笑>也是会迷茫。<笑>因
1: 为我觉得我们的听众跟现在大部分这个社会的人都是上班族啦。我最近其实我看到一本书讲说，大家会觉得说好像没有得改变，因为我创业有风险嘛。那我又不是真的是个骑羊棋手，还是打棒球，而且已经二三十岁了，我没有办法现在再去发展一个兴趣当做专长。但所有人就会觉得说，那我的人生难道就要在办公室里面这样二十几岁，然后一路做到退休吗？就会觉得在这个现代社会没走不出这个框架。但那个作者。就讲，因为我们就生活在这个时代，你会以为说好像我的人生就是这样子的，但我们要想想看，其实这一个上班族的这个体制啊，其实它也就五六十年而已，它不是 forever， 就是有人类以来，我们就两千年都是这样哎，其实它也是可能一九七零、一九六零之后才这样子。从
0: 工业时代开始，对啊，甚
1: 至我们爸妈他们这年代都不是这样，所以我们要抱持了一点希望。就是他是他自己是说，他觉得未来，尤其是现在疫情时代，他会渐渐的发现说。大公司，然后一群人关在办公室里面做事情，
0: 可以被改变的。对对对。比如说 work from home，、嗯、居家工作这件事情，在上半年在很多的企业都被实行了。嗯。那看起来也不像是不能被执行，或者是它做起来不会比所有人都关在办公室里面更没
1: 有效率。因为以前公司会越来越大嘛，因为公司大，它会有一些资源上、组织上还有管理上的优势。然后就会有一些这小资源管理阶层这样子，但他说其实这种东西他慢慢的又会再被打破，重新组合一次，那渐渐的他会再分散成就是很多小公司或是专案式的组合，你自己去发展对，所以我觉得奋起吧，小螺丝钉们。<笑><笑>对啊，我觉得这个想法是蛮给我当头棒喝的，因为之前也会觉得说天哪，就是一直在这样办公室这样的组织大组织下面，会希望说在我们的有生之年，或是至少在我们的工作年纪上面，真的开始有这样的转变呢、啊
0: 。我觉得大概还要二十年。<笑>
1: 我们的下一代可能就有机会，不是这样子、嗯
0: 。现在对自己没那么乐观、嗯，只能放眼下一代。
1: 但至少知道说，还有这对啊，像他讲的一样，这个体系其实就是三四十年了，它不是一个 forever 的状态啊，所以它是有可能改变的。只要知道有一点希望，就会对。像我们唐凤说的一样，哪里有破口，哪里就有光。它<笑>不是永远的这么黑暗的。
0: 我曾经想过、欸，哎，说到这个有点离题、嗯，但我们之前不是在讲穿越吗？嗯，你
1: 觉得你也想要去经济之国吗？<笑>你马上就会死，<笑>你直接躺在那边等死是是是
0: 我有点想过，就是、嗯嗯、在这个现代的年代，你还要工作，还要干嘛、嗯？但你会不会穿越到古代，你就不用工作？哦，没有
1: ，到古代更惨。对
0: 啊，但我后来想到，除非你在大户人家、嗯，不然你还是要更辛苦，你可能要做做农活，或去当丫鬟、奴才、长工，那、啊、真是做
1: 牛做马、欸。你<笑>说一大早开始三。点就要起床，然后去挑水啊，帮人家洗脸洗脚啊。
0: <笑>小姐在睡觉，你要守在门外。<笑>很
1: <棒的><笑>大家每天从凌晨四点做到那当天隔天的凌晨两点吧
0: 。仔细想想之后，我就很感恩幸福现在的生活。对，其实现在社
1: 会已经是最舒适、最幸福很棒。对，还是有的时候会有一点转念，或是想说，其实你现在就很幸福了。以<笑>上
0: 不足，比下有余。对
1: ，以前就是没有自由、没有权利，然后要做很多事情，很多现在机器能取代的事情，以前都要做到死。对啊。嗯
0: 你能想象你要用生活的方式嘛？你要先去砍柴。
1: 嗯
0: 。如果柴潮湿了又生不起来，你要再重砍一次。
1: <笑>每天就砍柴就饱了。对，那觉得现在的生活很灰暗的话，就放眼未来这样子，很正面的一个结尾
0: 。啊、这个光明的结尾蛮适合放在这一集的。嗯。刚好这一集是在十二月三十一号，今年年底播出。嗯
1: 、那对于真的上班上得很厌世的人呢，我唯一的建议就是离职。<笑>我认真<笑>
0: 。当你没有办法改变那个环境的时候，你就改变自己。
1: 对啊，身心健康真的是最重要的啦。我因得这是一个过来人的想法，可能对某一个公司，你原本就深陷在其中，或者是跟里面的人有一些很很深的一些纠葛。其实真的到你离职的那一天，好像哎、欸，一切就忽然断了，就是就像分手一样。如果你没有藕断丝连的话，你之前再再纠葛，其实就没啦。对，就是只
0: 有当你深陷在那个环境的时候，嗯、才会当局者迷，你的情绪才会被牵着走。让我
1: 想到，因为很多人是厌世感嘛。然后厌世感的对比就是幸福感，那你要如何从厌世感很深到瞬间有幸福感？就是离职，
0: <笑>是什么离职的传教士吗？我觉得大家还是要评估好自己的自身状况，哦、<笑>不是贸然的离职，但也不要有前提，嗯
1: ，但也不要真的痛苦到不行还不离职，就是要去评估那个天损点了、啊。对，所以我们现在讲的好像我们已经是个财富自由的人，然后在那跟大家讲一下五四三，其实我们也是在这个社会里面很努力打滚的人，但这就是我们工作几年之后的感想啊。对啊，嗯，也是
0: 跟大家一样，对啊，平凡的上班族，嗯，都觉得自己庸庸碌碌的来过
1: 生活，对、嗯，但又怎么
0: 样呢？我们快乐就好啦，<笑>对不对
1: ？对啊，未来就会希望说找一个你不一定是个真的很厉害的兴趣或是才能，但你就是有像我们现在录 podcast 的，就开心啊，爽啊。<笑>找出一个兴趣，然后你下班后能做的事情，然后是你能够跟人有连结的，你对吧、啊？开心就好了。他有一个导演想要讲的电影宗旨，我就只用朗诵的方式跟大家分享一下。就是他说，这部电影是给那些认为必须达到了不起的成就来证明自己价值的人，其实你们不用那么做。当然，努力是一定要有的，但每个人都值得被爱、被接纳，这是生而为人的权利。对，希望这句心灵鸡汤能够鼓励到一些人。因为像我们就是很 can 嘛，活得很开心。但我觉得有一些人应该是真的很没有自信，或是活,活得很受委屈，然后觉得他一定要证明一些什么这样子。那真的是不用，你、嗯、活得开心，不要去侵害到别人就好，不要啃老，不要去侵害别人的自由，不要去伤害别人。啃
0: 老也是侵害别人，对<笑>对对，老也是侵害别人侵害，侵害你的爸妈。对，
1: 你要宅啊，你要看追鬼灭追九九。最久久<笑>你做什么事情都可以，你不要去侵害别人，那你自己的经济自足。那你想要到多高的成就？你想要糊口就好，还是你想要成为台湾首富？那就是你自己的选择跟追求的目标。怎么
0: 做你自己最开心，你就怎么来吧。嗯
1: 嗯嗯，好，那我们播出的时候是在二零二零十二月三十一号。对，嗯，不知道会不会有听众朋友不看演唱会，在听我们的 podcast 广播，
0: <笑><笑>不看一零一烟火。<笑>你一起跨年，
1: 对，总之祝大家新年快乐。那明年的一年会更好
0: 。二零二零的一切都会过去，嗯，我们会迎来更好的一年
1: 。对，要保持希望，明年会更好、嗯要
0: 。要唱明天会更好，
1: 就<笑>超老派的。<笑><笑><笑><笑>大家听我会马上想要关掉。我们
0: 的热趣。
1: <笑><笑>对，总之大家新年快乐，明年见啊！新年
0: 快乐，拜拜，拜拜。